0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20 de Caracol Radio.
0: Buenas noches y bienvenidos a este cuarto episodio de Hora 2022 hora de elecciones. Una vez a la semana, como les hemos contado, estamos hablando de política, de política cuando faltan 10 meses para el proceso electoral y en este episodio estaremos hablando con la Coalición de la Esperanza para entender el arranque de la ruta a las elecciones del 2022 para hablar de su visión de país, de los retos que tienen en adelante, los factores que los unen, pero al tiempo, aquellos que los dividen, debatiremos sobre lo que es una opción centro, las posibilidades que alternativos lleguen a la Casa de Nariño, así como una mirada a los retos al momento de construir una agenda distinta a la que conocemos. Bienvenido, Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín, exgobernador, profesor. ¿Cómo le va? Precandidato presidencial.
2: Un gusto saludarte, saludar. Aquí estoy viendo a Juan Fernando, a Humberto, Jorge Enrique de Estar, que llega.
0: Sí, Lo a las ocho estará ya con nosotros. Medellín,
2: ¿sí? y me alegra mucho pues estar acá. Gracias, Diana.
0: Muy bien. Humberto de la calle, ex vicepresidente, candidato presidencial, es negociador, candidato presidencial o no. Bienvenido. Todos. <risa> Esa, Asumamos pues es que, es que todos.
1: inevitable. ¿sabes? Bueno, buenas noches, Diana. Aquí ¿Cómo estamos ¿cómo en compañía ido? de mis compañeros entusiasmados con la oportunidad de poder expresar nuestras ideas en la
3: noche de hoy
0: Y está también Juan Fernando Cristo, ex ministro, ex congresista, también precandidato ¿Cómo le ha ido, doctor Cristo?
3: Buenas noches Diana, encantado de saludarla Muy bien, aquí en Medellín, disfrutando, escapándonos un poquito del frío de Bogotá
0: Recorriendo el país agenda.
3: Así es
0: pues eh, vamos a dividir el programa, si les parece, es un programa para charlar, para eh, entender un poquito la manera de pensar y de aproximarse a los temas. Vamos a hablar de ustedes como Coalición de la Esperanza y en cada programa, eh, y les cuento un poquito los tres anteriores, son 50 programas esperamos lograr de aquí al 20. En argumentación hemos tenido dos programas con estrategas, eh, diferentes, yo digo grupo 1 y grupo 2, donde ellos miran un poco cuál es eh, el movimiento de la campaña política. Tuvimos un grupo ya de precandidatos. Hoy con ustedes esperamos tener a los exalcaldes y gobernadores a todos, a todos los que ya están sobre la mesa. Inicio siempre por preguntar, hago dos preguntas sobre la coyuntura del país, digamos cómo habría cada uno de ustedes enfrentado dos temas que ocurrieron hoy, para luego pasar a lo que es la coalición de la esperanza, entender ese mecanismo, ese propósito, y luego los temas ya de fondo, del modelo de país que propone una coalición como la de ustedes. Así que la primera pregunta tiene que ver con lo que pasó ayer. Eh, Ayer martes 3 de agosto en el estadio El Campín cuando en hechos eh, deplorables pues que protagonizaron las barras eh, tanto del Nacional como del Santa Fe cuando se celebraba el partido de fútbol eh, hubo capturas, hubo heridos de gravedad, esto se salió definitivamente de madre, ya hay medidas hoy por parte de la alcaldesa ¿Cómo responder? ¿Cómo habría respondido cada uno de ustedes a una situación como la que se presentó si estuvieran en sus manos? ¿Qué decisión habrían tomado frente a este caso? ¿Quién quiere empezar? Roberto, adelante (risa) No,
1: lo que tú digas
0: bueno, Humberto, si adelante. Eres,
1: no, no, yo, yo diría lo siguiente. Eh, primero, es realmente una gran frustración la ilusión que se había formado después de la pandemia de que no teníamos acceso a estos espectáculos masivos, etcétera Y terminó siendo una especie de pompa de jabón muy frustrante, porque lo que ocurrió, como lo vimos, fue pues, una marejada de violencia en las graderías realmente indignante y, y muy triste a algunas personas han reaccionado eh, dijéramos con una visión política de culpar a la alcaldesa eh, Claudia López y yo francamente no estoy de acuerdo con eso, me parece que lo que se hizo fue la apertura del estadio medidas de distanciamiento social lo que parecía la realización de un anhelo 15 meses eh, esperado y luego se presenta esta situación que yo creo que es mucho más profunda que lo que ocurrió anoche, porque creo que esta es una sociedad a la que le estamos metiendo y metiendo y metiendo odio odio todo esto es parte de un tinglado de violencia que está presente en el cerebro de muchos colombianos y que me parece que no puede conducirse simplemente a una discusión electoral o electorera sobre la responsabilidad de la alcaldía frente a un fenómeno de esta naturaleza. Entonces, eh, esta mañana puse un tuit diciendo esto es un problema de una especie de odio generalizado que estamos viviendo en distintas esferas. Y alguien me dijo, no, pero ¿qué tiene que ver una cosa en el estadio con una matanza en Tibú o en Tumaco? Sí tiene que ver, ¿por qué? la persona que toma la decisión de actuar violentamente lo hace por una especie de orden que le da a su cerebro pero ese cerebro tiene dos características una dijéramos eh, estructural pero otra que es un contenido cultural
0: eso le iba a preguntar de... eso le iba a preguntar Humberto qué lo alimenta o sea qué alimenta eh, esa ira que que tiene por dentro quien actúa de esa manera contra otro que de alguna manera debe sentir que su alegría o su forma de querer a otro equipo le puede afectar a él.
1: No, porque es que lo que hemos creado es una situación cerebral, quiero insistir, de violencia, de fanatismo, de, de ferocidad, y lo estamos viendo, así sea en el estadio, o en la política, o en la reacción, por ejemplo, frente a la hipótesis de la reconciliación con los grupos armados que han hecho tanto daño o sea, hay un tinglado de una sociedad a la cual es como si le estuviéramos echando aire a una bomba que se explota y ese aire es el aire del odio y de la no reconciliación y no me refiero solo a una eh, dijéramos una de las eh, facciones de la sociedad colombiana sino a todos, aquí lo que estamos creando es un tejido de odio y claro hay problemas en los estadios hay en todo el mundo yo no quisiera exagerar, pero lo que sí estoy viendo es que esta sociedad cada vez le insuflamos más Muy odio, fanatismo, ferocidad y eso es lo que tenemos que interrumpir eh, y es fundamentalmente un tema de crear una cultura de la reconciliación. Eso fue lo que quiso el acuerdo con este grupo guerrillero de las FARC, que cometieron todo tipo de, 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 de crímenes y también sus contradictores, los paramilitares. Pero ahí es donde hay que desmontar una estructura de creciente violencia, mientras que otros siguen pensando que la solución para sus intereses es mayor agresividad y es una tragedia nacional.
0: Sergio Fajardo.
1: Diana, tres
2: cosas con respecto a lo que pasó anoche en el camping. Primero es una vergüenza, o sea, una vergüenza nacional ver lo que nosotros vimos y para las personas que somos del fútbol, que somos hinchas, yo soy hincha, toda mi vida he tenido una atracción especial por el fútbol y y soy hincha del Medellín y sufro y disfruto y todo ese tipo de cosas, es una vergüenza extraordinaria porque es dañina en el sentido de que la barbarie, la violencia se asocia con un deporte que no tiene que ser asociado con con esa violencia que nosotros vimos. En segundo lugar, por supuesto que aquí hay una manifestación mucho más profunda de un encuentro coyuntural entre hinchas del Nacional e hinchas del Santa Fe, que unos empiezan a atacar al otro. aquí hay una violencia, es una violencia con unas raíces muy profundas. El ver un joven dándole patadas a, un, a otro joven que está en el suelo y que le está dando patadas en la cabeza, pues eso es una expresión muy grande de algo que es bien, bien, bien profundo. Esto no es una coyuntura, esto no es solo del fútbol, ¿sí? Y este tema del fútbol pues tiene varios capítulos porque las barras bravas pues ha sido una forma ya cultural conocida en muchas partes del mundo donde fundamentalmente personas jóvenes expresan un mundo que tienen adentro, pero aquí hay una violencia muy grande, tiene unas raíces muy grandes y hay que saber quiénes son esas personas que están en ese terreno y entenderlas. Y en tercer lugar, pues yo tuve la oportunidad como gobernante, como alcalde de Medellín para empezar a enfrentar por ejemplo, un clásico entre Medellín y Nacional para jugar la final dos partidos en unas barras bien fuertes como son las que son las del Medellín y el Nacional siendo alcalde. Y yo creo que todo esto tiene una forma de enfrentarlo más allá de decir vamos a cerrar todos los estadios, ya es? incumplieron, ya no se puede abrir más el fútbol. Porque nosotros hicimos trabajos y han hecho otras personas. Trabaje con los hinchas, identifique las barras. Identifique de dónde vienen. Ustedes, uno puede hacer un relativamente sencillo, trazar de qué comunidad vienen, en qué barrio están, busque unos diálogos, convoque más personas para discutir el tema, asuma responsabilidades, plantéelo en público. Y yo estoy convencido, pero no por convencimiento de, en abstracto, sino de haberlo visto, que personas que tienen esa carga furiosa, que se llegan al terreno de, de lo que se usa, pero se transforman y había que asumirlo yo lo asumiría en Bogotá como un reto para decir vamos a trabajarlo convóquelos, repito hay que detener a los que estuvieron haciendo la violencia y que les salga todo el peso de la justicia pero es una oportunidad muy grande creo yo para hacer un trabajo con esas barras y creo
0: psicosocial con, es, las repito, socia- con las barras con las barras con las barras bravas
2: con esas barras bravas claro que sí porque además quiero señalar algo aquí no era que era los del Nacional contra Santa Fe por ejemplo esto es bien conocido, en Bogotá hay una gran cantidad de hinchas de nacional, y hay hinchas de nacional bogotanos, y se pelean los hinchas de nacional bogotanos con los hinchas de nacional países, o sea, no es por el equipo, aquí hay una cosa mucho más profunda asociada con el tema de la violencia, un mundo joven que se expresa de esa manera, y le tenemos que perder atención, ya lo hemos visto en, los, en el estallido social, hay una forma, de expresión permanente y se puede atender ahora es un lío y hay que trabajarlo de manera deliberada pero yo lo tomaría como un reto para que todos los estadios en Colombia se abran y hacer un trabajo eso requiere involucrarse y requiere a las alcaldías a las gobernaciones el gobierno nacional articular convocar a las personas del mundo del deporte eh, comentaristas a las barras, a los jugadores, a los técnicos. Se puede hacer, se puede hacer en Colombia. Podemos demostrar que podemos derrotar ese tipo de violencia en nuestro país. Yo creo en eso porque lo he visto.
0: Muy bien. Juan Fernando Cristo.
3: Diana, un poco en en la misma línea. Yo creo que, aunque no es nuevo lo que sucedió ayer en, en Bogotá, sí de alguna manera tiene que ver con este fenómeno de indignación de los jóvenes que se ha expresado no desde el 28 de abril con las protestas sociales, sino desde el 21 de noviembre del 2019, cuando tuvimos esas expresiones masivas de, de protestas de los jóvenes en la calle. Yo diría que, que hay un sentimiento de rabia acumulado por pandemia, por falta de oportunidades, más allá incluso, estoy de acuerdo con Sergio, de las rivalidades entre las vargas bravas de uno u otro equipo. Y, y a mí me parece muy deprimente para, para el país, no solamente para Bogotá, que una fecha tan importante como la de ayer de apertura al público del espectáculo y donde el fútbol hasta hace pocos años también era un programa familiar. Recordemos cuando el fútbol eran los domingos a las 3.45 de la tarde en todo el país. Yo era hincha en ese momento de un equipo mucho más importante que el de Sergio, el doblemente glorioso Cúcuta deportivo e íbamos las familias completas viendo la credibilidad
2: doctor Cristo que con no
3: no 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 no, 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 mucho, no ahí sí, doctor Cristo
0: es, lo sí, vi mucho, lo es, vi regular. no
3: no no hacemos, hacemos Humberto de una qué equipo de, es de, de fútbol ¿eh? yo
1: soy hincha del mejor equipo en la Copa de Libertadores <ríe>
3: que se llama el once Caldas
0: <ríe> el, el once el no, no, hoy está jugando el, el once Caldas o no
3: la, 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 la hoy me el a para que les sirva la información que no debe estar preparado para este programa <risa> no. la, pero la, bueno. la, la, la mejor, la mejor la, Copa, la Copa Libertadores fue la del Cúcuta Deportivo, pero bueno, con el Boca <risa> Junior que nos robaron el partido, entonces <risa> lo que decía era eh, ver ayer Diana, que fueron muchas familias al estadio y eso mezclado con estos, estos desadaptados, con estos vándalos obviamente es un espectáculo muy deprimente, y me parece que hay un desafío muy grande. Yo recuerdo cuando en el Ministerio del Interior impulsamos con la DIMAYOR, con los alcaldes de seis capitales del país, de Manizales, de Medellín, de Cali, de Bogotá, de valganquilla un, un programa para socializar pa, en Bucaramanga también, para incorporar a los jóvenes de esas Vargas Bravas en programas sociales, en programas de convivencia, eh, excluir a los, a los, porque allí hay niveles en las barras bravas de, de jóvenes que ya prácticamente son delincuentes y otros que se dejan llevar por la, por la pasión del fútbol, identificar cuáles son los líderes que generan esa violencia en toda la comunidad de, de los hinchas, de, de cada uno de los equipos, excluirlos, judicializarlos a ellos y con la inmensa mayoría... De, de ellos los que no incurren en esos actos de violencia hacer un programa de socialización de convivencia que yo creo que es muy importante y se olvidaron en los últimos años esos programas tanto por parte de la DIMAYOR y de los clubes profesionales como de los alcaldes y el gobierno nacional yo creo que este es un campanazo de alerta un, una pregunta, de, una pregunta pandemia,
0: de sí o no ¿habrían dejado abiertos los estadios para público?
3: Pues si se tomó la decisión con las medidas de, de protección de abrir el estadio, yo creo que sí los habría dejado abierto. Me parece que no hay que, no hay, no, no hay, no hay que acusar la derrota de unos desadaptados que le impidan a, a miles de hinchas en todo el país disfrutar del espectáculo del fútbol. Hubiera suspendido el partido ayer. Yo creo que el partido ha debido suspenderse por unos hechos que, la verdad, las imágenes eran eran bastante duras, pero hacia adelante yo dejaría abiertos y, y, y haría un llamado a, a, a la convivencia en estos momentos. ¿De okay. qué? Es, tienes razón Humberto, aquí se ha generado un clima de, de violencia en general y esto que sucedió ayer es una expresión de esa violencia que lamentablemente en los últimos tres años está regresando cada día más al país.
0: Muy bien, eh, ¿los habría dejado el público en los estadios, doctor Fajardo?
3: y sí, claro,
2: yo creo, que se, es que yo creo que esto es una oportunidad muy grande para trabajarlo, además hay una observación este no es el primer partido, ya han jugado partidos, ya se han jugado partidos y se han comportado bien, o sea yo creo que se puede hacer, ahora requiere un esfuerzo grande de concertación de trabajo sí. pero es importante para Colombia que demostremos que nosotros no queremos estar atrapados porque cada acto violento significa una represión, significa encerrarnos y de esa manera no vamos a avanzar, yo creo que se, se puede hacer no sé cómo fue la preparación para el partido de ayer, no tengo, yo no vi el partido, pues si no puedo opinar directamente sobre lo que ocurrió, pero yo no cerraría los estadios y te lanzaría ya un tremendo programa.
0: Doctor Robledo, bienvenido a hora 20:22, cuarto episodio de esta hora de elecciones. Muy buenas noches.
4: Muchísimas gracias, me, me agrada mucho estar con ustedes aquí en hora 20 y con la coalición de la esperanza, pues, más grato todavía. Lamentablemente no, no me pude conectar antes porque estaba aquí en Medellín. Acabamos de terminar un acto muy, muy importante, realmente muy numeroso, cuidando todas las normas de la bioseguridad, pero un acto muy numeroso de, de las fuerzas de dignidad que me están respaldando o nos están respaldando en este proyecto de la coalición de la esperanza. Por eso me demoré, pero, pero muchísimas gracias.
0: Pues muy bien, eh, no se perdió, se salvó de mucho y no se perdió de tanto. De, Pero ¿cuál parece su que hubiera llegado
2: en una nave espacial. Está sí. como en ¿cuál es su
0: tumba. equipo, Robledo, ¿De fútbol?
4: Mi equipo de fútbol, yo comparto mis cariños entre el Deportes Tolima y el Deportes Caldas.
0: La lechona <risa> sí, me
4: de, Son los de mi infancia y los de mi vida, ¿no? Esos La son lecho... los dos los todos
1: los 30, dos equipos 1950, hombre. Ahora
4: es el 11 caldas. Eso sí, sí, sí. Yo le No, yo no le iba yo decir, lo sé, pero me dio pena. Sé. No, no, pero es para simplificar, Humberto, yo eso lo sé muy bien. Claro, sí. Pero, pero para pues sí, vamos a arrancar.
3: Tiempo.
1: Bueno, Ahora sí vamos a arrancar fuerte.
0: a hablar de la coalición de la esperanza. Solamente les voy a pedir un favor, yo detesto los cronómetros, sobre todo cuando se trata de la argumentación, pero si se repiten me toca pararlos. Eh, sobre todo porque hay algunos que sí hablan largo entonces para que nos rinda vamos a tratar de respuestas más cortas, bueno, un poco para los oyentes, febrero del 2021 el país empieza a escuchar la conformación de una alianza que supondría una opción distinta a los extremos, una alianza impulsada por un partido y encabezada por un senador en ejercicio un exministro del interior, un exalcalde un exgobernador, un exnegociador en fin, todos con el propósito de llevarle al país una alternativa eh, a los llamados sismos, y con el propósito de aglutinar a aquellos que estaban cansados de la polarización. La coalición de la esperanza, como se le empezó a llamar, toma fuerza en abril, en junio publican eh, sus cuatro acuerdos programáticos, y al tiempo sus nueve propósitos éticos, bajo una premisa que se llama No todo vale. Dentro de las cinco figuras que eh, están aquí en esta coalición, hay dos movimientos políticos, y ya se han sumado dos partidos, el último, la ASI, Mientras se está a la espera de lo que pueda definir Colombia Renaciente, entiendo, no obstante, se está también a la expectativa de lo que pase con la alianza verde. Hay diferencias dentro de este partido, no han logrado definir todavía el mecanismo, se irán en conjunto a una consulta en marzo o cualquier otro mecanismo que permita la elección de un candidato al interior de los verdes. Ya es bien conocido que hay una fracción que se mueve hacia el pacto histórico, la otra fracción de izquierda liderada por Gustavo Petro y la otra opción es la coalición de la esperanza. De ahí en adelante se han producido encuentros en al menos siete ciudades capitales, hoy están en Medellín, han hablado con las comunidades, con los jóvenes... Eh, han sido partícipes de la coyuntura al intentar proponer salidas en momentos también han recibido el apoyo de 150 intelectuales, no obstante esta coalición la primera en emprender la ruta hacia el 2022 tiene más retos y desafíos que certezas pues como bien lo apuntaban los expertos en uno de los episodios que ya hemos tenido en la hora 2022, el centro debe tener un discurso con fuerza que mueva a la ciudadanía, así que yo empiezo por la primera pregunta, una lectura general del arranque de la ruta para las elecciones. Ustedes llevan varios meses recorriendo el país, hablando con la gente, analizando realidades. ¿Cómo están sintiendo ese ambiente, el inicio de la campaña electoral? ¿Qué les ha ido dejando ese diálogo con el país? empiece usted, doctor Robledo, que fue el último en llegar.
4: Diana, mil, mil gracias. A ver, hay dos sectores que estuvieron en las finales de las elecciones del 2018, que andan, digamos, eh, como intentando imponer el punto de vista de que eh, serán esos dos sectores quienes estarán en la final de las elecciones del 2022. Ese es, digamos, como un relato que se le está vendiendo al, al, al país. Pero los hechos nos dicen, Diana, que cada vez son más las colombianas y los colombianos que entienden que eso no es cierto, que no estamos, digamos, ante esa fatalidad, sino que aquí cabe un tercer proyecto que es el proyecto que nosotros estamos eh, desarrollando y construyendo con cada vez más éxito. Yo estoy muy optimista, lo que veo por todas partes es gente de todos los orígenes sociales sectores populares, clases medias, empresarios, que nos están diciendo esto es lo que esperábamos esto es lo que necesitamos no hay por qué repetir el 2018 en el 2022, buena suerte, les deseamos, lo que ustedes están planteando es correcto, ustedes tienen unas hojas de vida que les permiten presentarse ante el país con suficiencia para el proyecto que están promoviendo entonces, esa es la situación decirles a las colombianas y a los colombianos que nos escuchan en este programa, que no es cierto que ya todo esté definido en el sentido que serán como una repetición de lo del 2018, sino que aquí hay una situación nueva y que por lo menos, por lo menos, porque tampoco somos dogmáticos, habrá tres proyectos disputándose la jefatura del Estado y uno de esos tres proyectos se llama la coalición de la esperanza.
0: Humberto de la calle.
4: Nos dijéramos,
1: yo comienzo por un hecho que creo que es fundamental. En el 2018, el gobierno estaba en manos de Juan Manuel Santos. Por lo tanto, el Centro Democrático, con su candidato final, era un movimiento de oposición. Eso no es lo que va a pasar en el 2022. Quien tiene la responsabilidad de la, continu- la continuidad y de defender su obra es el Centro Democrático, en medio de un caos brutal en Colombia, porque lo que estamos es en medio de una crisis tremenda. O sea que el escenario es exactamente el mismo, pero a la inversa. Yo creo que hay unas ventajas que además empíricamente están demostradas. Todas las encuestas muestran dos cosas. Que la mayoría de los colombianos del 70% para arriba se siente de centro. Y que todos esos mismos se consideran independientes y no eh, eh, miembros de un determinado partido político. Luego yo creo que el escenario empírico está servido primero para un cambio. Es absolutamente necesario. Colombia no puede seguir por este camino. Y segundo, ese cambio debe ir hacia cero extremismo, una visión pluralista de la sociedad y lo que hemos prometido es un gobierno de coalición, una estructura política donde estos miembros de la coalición sean capaces de llevar adelante sus programas de una manera sensata, reflexiva, Como como lo has visto, Diana, aquí tenemos diferentes opiniones sobre muchas cosas, pero finalmente estamos comprometidos a una solución dentro del Estado de Derecho sin extremismos y yo creo que eso es lo que los colombianos quieren.
0: Ahora nos vamos a adentrar ya en en qué es lo que proponen, o sea, cómo cómo se lee el centro, qué es ser de centro, eh, hacia dónde se conduce una nación cuando se es de centro. Eh, Sergio Fajardo.
2: Diana. Para complementar lo que han venido diciendo Jorge y Humberto, yo no tengo ninguna duda acerca de que este espacio político, por fuera de los extremos, una forma de clasificarlos, es por fuera del miedo y la rabia, es el espacio más grande que existe en la sociedad colombiana. Ya lo han enunciado con unas cifras. Tenemos un reto de darle voz a, un, a ese espacio que es un espacio que no grita, es un espacio de una naturaleza distinta, una forma diferente de relacionarse con la política. Y voy a señalar un par de características muy importantes acerca de lo que estamos haciendo. Una, la polarización. Y esto es una discusión que la dan muchas personas, pero yo entiendo por polarización una forma de la política donde la persona que es diferente se convierte en enemigo. Y eso significa que la sociedad se divide en dos grupos, amigo o enemigo. Y en un contexto de la política donde solamente puede haber amigos o enemigos es una política de la destrucción, porque si se mira al diferente como enemigo, el todo vale como forma de mentir, de agredir, de destruir al que es diferente. Y esa política se traduce en violencia, se expresa por supuesto en la violencia verbal, que en el mundo de las redes ha tenido un espacio gigantesco, una cantidad de gritos ensordecedores de agresión permanente que siempre está en la puerta de la violencia física y que será imposible que Colombia, nosotros, podamos hacer lo que pretendemos hacer nosotros, cambiar, pero para construir, porque desde esa perspectiva nunca se va a poder unir este país. Esa es una primera observación. Una segunda observación. Este es un proceso en construcción. Nosotros tenemos un objetivo. Esta coalición, de acá saldrá la persona que va a dirigir a nuestro país a partir del 7 de agosto del 2022. Vamos a tener unas listas al Congreso únicas para el Senado, en la medida posible para la Cámara, ...y para tener una fuerza en el Congreso que es necesaria... ...vamos a participar en una consulta en el 2022... ...una consulta entre las personas que finalmente... ...estemos en esa discusión para escoger esa persona... ...y este camino exige un esfuerzo diferente... ...nosotros no tenemos un iluminado que ya vio la tierra prometida... ...que conoce la verdad, que es el dueño de la verdad... ...el conocimiento y la justicia... ...a quien tenemos que seguir para poder llegar a esa tierra prometida... ...sino que estamos aquí personas... ...que en momentos hemos sido contradictores entre nosotros que tenemos diferencias, que la puerta está abierta y esperamos que sigan llegando muchas otras personas, que nos toma mucho más trabajo de discutir, de ponernos de acuerdo, de alcanzar muchas veces para discutir un párrafo, que un, si usted estuviera solo lo haría inmediatamente, pero nos toca discutir, y eso es muy valioso, somos trayectorias diferentes y queremos construir, ahora esto, es, esto va progresivo, todavía falta mucho tiempo para, el, para las elecciones, pero vamos avanzando paso por paso, vamos encontrándonos con la gente y vamos empezando a construir esa voz que tenemos que construir. Eso es lo que yo creo, veo, siento y tengo la certeza de que vamos por el camino correcto y vamos a tener éxito, que es llegar a conducir a Colombia.
0: Juan Fernando Cristo.
3: Diana, el, el 70 o más por ciento de los colombianos en todas las encuestas está apostando a un cambio de la manera como se está manejando Colombia hoy. De estos tres años, esta semana estamos cumpliendo el tercer aniversario del gobierno del presidente Duque. Estamos viviendo, Diana, en estos momentos, una crisis tal vez la más profunda en décadas, especialmente de contenido económico y social. Nadie está confiando en nadie, nadie está creyendo en nadie, nadie se siente interpretado en nadie. ¿Cuál es la discusión entonces de, del próximo año? ¿Qué tipo de cambio quieren los colombianos? Y por eso hay diferencias en el proyecto político de la coalición de la esperanza con el otro proyecto político que también está planteando un cambio a Colombia. Nosotros lo que estamos planteando es un cambio con equipo, de liderazgo colectivo, no con caudillos y mesías. Estamos planteando un cambio además para unir a los colombianos, no para seguir dividiéndonos como ha sucedido lamentablemente en los últimos años. Y estamos planteando que el país no puede seguir en el statu quo. Aquí hay un proyecto político que le dice a los colombianos que no hay que hacer reformas económicas y sociales, que no hay que hacer mayores cambios, y hay otro que plantea unos cambios con incertidumbre, con saltos al vacío, e incluso poniendo en riesgo de alguna manera la estabilidad institucional del país. La coalición de la esperanza, y por eso en esta, esta es la octava ciudad que visitamos, Diana, en el último mes y medio, lo que hemos encontrado en los diálogos con jóvenes, con empresarios, con líderes sociales, es que la gente quiere encontrar un camino que permita apostarle a un cambio del mal gobierno del uribismo de hoy, pero que tampoco signifique un salto al vacío. Y un cambio, vuelvo e insisto, lo mencionó Humberto de la Calle, no con improvisación, con experiencia, con resultados en la vida pública, con distintas trayectorias y especialmente, en este caso, un cambio con un gobierno de coalición que haga nuevas esperanzas para Colombia a partir del 2022 y planteando una lista única al Congreso también, Diana, porque el Congreso se ha convertido en los últimos años en el principal obstáculo para el progreso y para las reformas en este país.
0: En estos últimos siete minutos de esta primera parte, que es un poco, ya queda aquí clara cuál es la esencia de lo que es Coalición de la Esperanza eh, como unión, y y lo puedo plantear así, no, como el liderazgo colectivo, que supondría yo que quien resulte elegido de todos ustedes, pues no va a ser abandonado por los demás, sino que tendrá un compromiso de gobierno posterior. Eh, eh, le voy a hacer pre- preguntas individuales eh, para que no todos hablen sobre lo mismo. En el caso, por ejemplo, digamos, ya hay muchos partidos que han llegado, decía Sergio Ora, esperamos que lleguen otros. Eh, ¿Qué falta para que lleguen Los Verdes y Ángela María Robledo? ¿Qué está pasando con estos sectores? Y lo pregunto porque los vimos hace unas semanas con Angélica Lozano y Carlos Amaya en Cúcuta, eh, no sé si hubo foto, eh, pero pues eh, pasa. Eh, hay algunos otros que... Que también están, pero no está Camilo Romero. O sea, ¿qué, ¿Qué hay allí y qué y cómo se va eso a tramitar para que haya ya una situación definitiva en ese tema? ¿Quién responde esa pregunta? Ahí sí, ninguno, ¿no?
4: Yo la respondo. Mi sí, si marido, Diana, si si quieres, le tocó a Fajardo.
0: No, ya la suya la tengo, Robledo. Fajardo.
2: Ah, me imagino. Yo respondo, me yo imagino. respondo, <risa> claro. claro. mire desde el comienzo de todo este proceso de construcción de la coalición, el Partido Verde estuvo representado. De hecho, en la construcción de los principios éticos y las bases programáticas sobre las cuales vamos a construir, part- estuvieron participando. Pero allá dentro, dentro del, del, del Partido Verde tienen una disputa política muy grande. Un grupo de personas, que su proyecto político está asociado con la figura de Gustavo Petro, ¿sí?, que tiene, y voy a utilizar una expresión, una raíz muy fuerte, asociada, yo no recuerdo dónde leí yo esto, para una cepa del M-19 de personas que entraron al partido verde en cabeza de varios de sus directivos que vienen del partido de, del M-19 y que están asociados con Gustavo Petro. Y otras personas que no están asociadas con Gustavo Petro, dentro de las cuales, pues, quienes tienen una la figura digamos más representativa se llama Claudia López y hemos visto pues las disputas que ha habido dentro de todo esto de confrontación en Bogotá y esa disputa no la han podido resolver, no la han podido resolver, no tienen claridad cómo se va a resolver, están pasando por una cantidad de discusiones muy grandes, para mí el Partido Verde, yo fui candidato con la coalición Colombia con Jorge Robledo, en ese momento del polo democrático con Claudia López con eh, que además fue mi candidata a la vicepresidencia, mi fórmula vicepresidencial, lo construimos, hicimos la coalición Colombia. El Partido Verde para mí tendría que haber sido el partido alternativo de Colombia, con una expresión distinta, pero en este momento tienen una discusión que yo veo. Yo no me he metido en todo eso, a pesar de que unos utilizan el hecho de que yo esté en la coalición para hacer daño, para agredir, para, para lograr aplausos en ese mundo que está confrontado con la coalición de la esperanza. Yo no sé cuándo lo van a resolver. Yo creo que ninguno de nosotros sabe cuándo van a resolver ese problema. Es un problema político serio y lo tendrán que tramitar. Es costoso porque ese partido verde que tiene esa expresión alternativa, que tiene mucha gente por todo Colombia, que figura en ese centro en la forma como lo estamos hablando, pues tendría que estar naturalmente acá. Ojalá que vengan, ojalá que lleguen pronto y que podamos ser parte de una lista conjunta al Senado de la República, eh, a las cámaras de representantes en diferentes departamentos. Pero, Diana, ese interrogante no no somos capaces de resolverlo ninguno de nosotros. Pero es una división profunda y yo espero que el Partido Verde, ese Partido Verde de Centro, se exprese alrededor de nosotros, pero ya tendrán que resolverlo ellos.
0: Juan Fernando Cristo, ¿por qué se quedaron sin mujeres? Ángela María Robledo todavía no se sabe si va o no a estar. Entonces, ¿qué viene? ¿Por qué no hay mujeres en la coalición?
3: Diana, Ángela eh, María, igual que el Partido Verde, desde enero comenzó a trabajar con nosotros eh, en la conformación de la coalición. Fue muy importante su participación en la construcción de la propuesta programática. Eh, participó activamente, ella directamente, con, con sus delegados. Eh, llegado el momento en que el Partido Verde... Eh, empezó a tener sus discusiones internas, ella también dijo que se iba a tomar un tiempo, igual que el Partido Verde, para tomar sus decisiones. Está muy bienvenida a la, a la coalición de la esperanza, esperamos que la decisión que tome en las próximas semanas sea de incorporarse a todo este trabajo que estamos haciendo en el país. Pero, sí. pero un, una observación, Diana, la, la, la coalición es mucho más que nosotros cinco, y la coalición es mucho más que candidatos presidenciales. Hay muchas mujeres, mujeres indígenas, que tenemos ya de candidatas al Senado, mujeres afros, mujeres en todo el país que se están vinculando a la coalición para aspirar al Senado, para aspirar a la Cámara, trabajando en los comités programáticos. Hay una presencia de las mujeres muy importante. Hoy, aquí en Medellín, la coalición de la esperanza tuvo el ingreso del partido así, la presidenta de ese partido, que será candidata en la lista única de la coalición de la esperanza, es una mujer, Berenice Bedoya, aquí, antioqueña, y y esperamos seguir ampliando eh, ese espacio de participación que para nosotros es fundamental eh, en las próximas elecciones. Ahora, ojalá, ojalá no solamente Ángela María, esperamos que otras mujeres valiosas en Colombia que quieran eh, participar, competir, que se identifiquen con esta... Mm opción alejada de los extremos en Colombia, tomen la decisión de competir en el mes de marzo y se, estaremos muy contentos con esa participación de todas las mujeres.
0: Humberto de la Calle, decía ahora Jorge eh, Robledo que eh, hay dos sectores eh, en los extremos y hay un tercer sector que son ustedes. ¿Dónde, dónde cabría entonces eh, un, figuras como Juan Carlos Echeverri, como Fico Gutiérrez, como Enrique Peñalosa, como Dilia Francisca Torres.
1: Yo creo que, como lo dije, el, el gran contenido electoral empíricamente demostrado, eh, como ya lo señalé a través de encuestas múltiples, es de centro. Eh, y el centro es amplio y también tiene matices, y algunos van más allá y otros más acá. Todo lo que estamos viendo en ese, esa concepción del centro, que es una concepción abierta, es en todo caso el repudio al caudillismo a este ejercicio agresivo de la política que nos divide que nos fanatiza luego dijéramos que dentro de los distintos matices una cosa que hay que recalcar es que esta coalición es una cosa abierta yo creo que han tratado de deformarla como si este fuera una especie de club social donde uno le meta balota negra a un tipo para que no entre o a una mujer, y ojalá vinieran mujeres de candidatas presidenciales como lo dice Cristo Luego, yo sí creo que aquí eh, por ahora hay dispersión no es buena la dispersión hay exceso de candidatos lo he dicho siempre, me parece que eso genera como una especie de hipermercado electoral a uno le pasa que va a macro y, no, y termina no comprando nada porque está realmente atónito frente a la excesiva oferta Y entonces termina comprando en la tienda de la esquina. Yo creo que eso se va a ir decantando. Hay que ayudar a decantar.
0: Pues hay que ayudar a decantar, pero yo tengo la firme convicción que también hay que ayudar a que se escuchen todos esos. Eh, Me parece que por lo menos el ejercicio de forzarnos a escuchar eh, a todo aquel que incluso cree que tiene una posibilidad y que de pronto no tiene ninguna, de pronto tiene algo que decir que pueden retomar los que sí tienen la posibilidad de llegar. Entonces, perfecto Humberto. Y Jorge Enrique Robledo, quería a usted preguntarle, pero no crea que es que es a propósito, más o menos. Alejandro Gaviria es un factor de división para la coalición, ¿por qué no compartiría espacio con esa figura?
4: Es, estaba esperando la pregunta Diana. pero es que
0: usted está, usted es hora 20 hace mil años no, entonces no, ya foguearon no, no sé, estas no, no se hágale
4: no me da risa pero se la voy a la, es una risa cordial pero se la voy a se la voy a responder a mí me preguntan me hicieron esa misma pregunta y dije sabes lo mismo que voy a decir ahora
0: ah no entonces no en vale la... porque ya me sé la respuesta sea creativo ah, es
4: que esa, esa, esa es la respuesta Diana a ver con otras palabras en la coalición desde que empezamos esto en enero llevamos mucho tiempo reuniéndonos y conversando. Por las malas cuento que son unas reuniones súper cordiales, son muy gratas estas estas reuniones así se han medio de las diferencias. Entonces tomamos una determinación que es de mucho sentido práctico. Dijimos porque siempre han rondado un hombre no una cosa u otra. Entonces un día dijimos mira hagamos una cosa discutimos sobre nombres en la coalición de la esperanza en la medida en que alguien presente el nombre y diga yo quiero estar ahí en ese oficio en el que ustedes están y entonces en ese momento tomaremos las decisiones, eso es lo que está acordado y yo estoy en el respeto de eso y todos estamos en el respeto de eso ahora como la pregunta fue específica entonces yo dije bueno pero yo también quiero anotar una cosa, mis controversias con Alejandro Gaviria, él como ministro de salud y las mías fueron inmensas Diana, usted revisa el, el internet iba a encontrar muchísimas diferencias ahí entonces hice esa anotación y lo dije con franqueza y yo no me veo ahí pero también insisto en una cosa, esa será una decisión que en algún momento si se presenta el caso pues tendremos que tomar una determinación y ya veremos pues qué determinación se termina, se termina, se termina tomando, tomando porque es verdad que estos proyectos son abiertos y este es súper abierto aquí estamos construyendo en medio de las diferencias, pero bueno, también hay valoraciones y hay opiniones, pero repito esa es una decisión que eh, habrá que tomar, si es que hay que tomarla, si se presenta el caso eh, en la coalición de la esperanza
0: Tengo que hacer una pausa, al regresar nos vamos a meter en el modelo de país, quiero entender cómo se come, como dicen popularmente, el centro, o sea, cómo los modelos de país se pueden construir desde una posición como las que conocemos de Robledo, como las que conocemos de Juan Fernando Cristo, como las que ha tenido Sergio Fajardo y Humberto, eh, en muchos aspectos, es muy difícil preguntarles por un modelo de país único, pero sí podríamos llegar a unas aproximaciones. Ya regresamos.
2: Escuchas, Hora 20.
0: 8 de la noche, 39 minutos, y ahora a lo programático. Sé que es temprano, pero ya conocemos qué tienen por ofrecer como coalición. Ahora, y conocemos las líneas base de la agenda, hay nueve principios éticos, Hablemos del contenido del discurso en el episodio anterior del hora 20 eh, y, y estuvo Galán con nosotros, que quiero recordarle a la audiencia que Galán está en la coalición de la esperanza, eh, pero ya había estado con nosotros en un episodio anterior, por lo cual hoy no está acá. Eh, ¿Cómo evitar un panorama en el que no se entienda qué es el centro? Díganle ustedes al país que el, si el centro es igual a tibio, ¿a quién representan? ¿Cuáles son sus banderas? Eh, de alguna manera cuál es la visión de país de cada uno de ustedes y cómo se logra compaginar, algunas personas dicen, cómo se compagina un modelo económico como el que ha planteado el doctor Robledo, como el que ha planteado el doctor Fajardo, es posible llegar a esto, más o menos arranquemos por donde cada uno quiera explicar el modelo de país que ofrece como equipo Sergio, Humberto Humberto.
1: Sí, bueno, yo diría lo siguiente. Para ser claro, categórico y absolutamente unívoco y eludiendo cualquier tibieza, algo que nos dicen, claro, el problema del centro siempre es que se le califica de tibio porque le disparan de todas partes. Pero primero, estamos con el Estado Social de Derecho, con la Constitución del 91. Y eso significa separación de poderes democracia genuina y respeto y respeto a la oposición que este gobierno no lo ha tenido estamos afincados en una economía abierta, en una economía de mercado no hay ninguna diferencia con Jorge Robledo en esto él puede tener matices y, y lo estamos tramitando justamente ajenos a ese caudillismo aquí nadie está diciendo que es un sabio que tiene la razón y que los demás no hay un proceso de deliberación interna, pero esa economía abierta no es una economía exclusivamente de mercado. Si sí creemos que hoy hay necesidad de mayor intervención del Estado, particularmente en busca de aliviar el problema social que se nos viene, porque es que aquí hay 50 o 60 candidatos ofreciendo el país de jauja, es decir, el país ideal, y, y están ocultando una cosa real. Aquí tenemos al frente una crisis profunda que va a durar más de una década y que tenemos que afrontar de manera franca y categórica. Y eso significa sin caudillismo y con un sistema tributario progresivo. Y ahí me parece que está la clave. Aquí ha habido mejorías en la lucha contra la pobreza. Pero esta es una sociedad inequitativa. La distribución del ingreso, del ingreso no es sostenible estamos al lado de Haití y de Honduras y una cosa gravísima el índice Gini que usan los economistas para medir esa inequidad es el mismo en Colombia antes de impuestos y después de impuestos o sea los impuestos solo están sirviendo para sostener un estado burocrático pero están cambiando la estructura de la sociedad y eso no lo podemos soportar, nosotros no estamos en la teoría demagógica de que no hay que cobrar impuestos, no los impuestos son necesarios porque la única vía distinta al impuesto es la revolución, pero esos impuestos tienen que pagarlos los que más capacidad tienen, es una cosa elemental está en la constitución, es la progresividad de la tributación para que realmente la tributación eh, matice y disminuya esa enorme bolsa de inequidad de una Colombia profunda que hoy no tiene sino al frente eh, una incapacidad de buscar su propio futuro
0: Sergio,
2: Yo complemento un poco, yo hago una pequeña aclaración. Yo nunca he estado cómodo con esa expresión centro, precisamente por la dificultad que hay en definirlo. Pero voy a señalar un par de aspectos para ir complementando entre todos nosotros. Uno, ya lo mencioné anteriormente, algo ha dicho Humberto, la forma de la política. Yo creo, hay veces que la gente trivializa eso y es que la forma es muy importante. La forma está asociada con la manera como se entienden los asuntos públicos, cómo se relaciona en una sociedad, cómo se rea- relaciona y se reacciona frente a las contradicciones. La capacidad de entender al diferente. Eso es muy importante. Y es, yo lo reitero y yo sé que muchas veces la gente se queja, diga las propuestas y esto, es que esa es una propuesta. Es, y además es... Voy a decirlo es la más importante para construir en un país como Colombia. Ese es un punto. En segundo lugar, la, la capacidad de enfrentar, y estoy hablando desde la experiencia particular nuestra, en el movimiento que yo lidero, Compromiso Ciudadano, y lo que hemos construido durante todos estos años. Nosotros tenemos un enfoque pragmático. Tenemos, primero, principios. Ya están enunciados. Los principios son esos conceptos fundamentales sobre los cuales nosotros vamos a fundamentar todas nuestras actuaciones para hacer la política y para gobernar. Y ahí están escritos, están explícitos y tenemos que responder. Cuando uno tiene principios, entonces enfrenta problemas y es una forma de acercarse a los problemas que tenemos en nuestra sociedad, entenderlos y además desplegar herramientas para resolver esos problemas con la disposición a aprender de un lado y de otro. Nosotros no vamos con un dogma, nosotros no vamos con una ideología que nos dice el mundo es así, está cuadriculado y ya tiene respuestas para todo. El centro tiene la capacidad de entender los problemas, de escuchar diferentes voces, de construir alternativas nuevas sin estar repitiendo un de una, unos dogmas que ya están establecidos y que no admiten ningún tipo de, responsabilidad, de de cambio. Eso es muy importante para hacer política del centro. Y por supuesto, dentro de todo esto, tiene una componente central que hace parte de ese espectro político ya en un sentido más clásico y es el papel que juega el Estado dentro, como inter para intervenir en el concepto y la construcción de nuestra sociedad. Y nosotros creemos, ya lo digo Humberto, el Estado tiene que jugar un papel preponderante. No está asociado con la política neoliberal, que piensa que el mercado resuelve todos los problemas que se tienen en nuestra sociedad. El Estado tiene que jugar un papel importante para enfrentar las desigualdades que se tienen, para nivelar la cancha, para construir oportunidades. Y ese Estado tiene que participar en una economía de mercado. Hasta ahí digo ese pedazo para, para que mis compañeros tengan más
0: tiempo. Jorge Enrique Robledo.
4: Sí, Diana, yo diría esto. El el tamaño del paro y de esa protesta o de los paros demostró que aquí hay una crisis social de, de proporciones descomunales y si uno mira las cifras de desempleo y de pobreza, esto nos avergüenza ante el mundo. Entonces, este país necesita unas reformas económicas. Yo creo que ese es un hecho, y sociales, la desigualdad. Pero es clarísimo que en este proyecto de la coalición de la esperanza, eso que se está planteando que hay que hacer es en el marco de la economía de mercado. Eso tiene que quedar perfectamente claro. Este no es un proyecto para estatizar la economía. Esa preocupación no tiene por qué tenerla nadie. Quien nos llegara a endilgar eso, pues está faltando a la verdad porque esto está... Clarísimo, este es un proyecto de transformaciones democráticas en el seno de la economía de mercado. El segundo aspecto que quiero señalar es que es un proyecto vigorosamente anticorrupción. O sea, lo que está pasando aquí con la corrupción es de lo peor que uno pueda imaginarse. Inclusive fue el sistema que se inventaron para poder hasta ganar las elecciones a punta de fraude y que la gente los relija sistemáticamente esto es una monstruosidad desde el punto de vista de lo más elemental en democracia, el otro aspecto que yo enfatizaría es este, Colombia está padeciendo por unos niveles de, de, de violencia que también nos avergüenzan ante el mundo yo soy un convencido de aquí todos, que aquí el Estado Tiene que hacer todos los esfuerzos que sean del caso para asegurar el monopolio del Estado sobre la fuerza, el monopolio del Estado sobre las armas. Pero eso sí, de un Estado que se comporta con todos los criterios democráticos y legales porque no puede ser de otra manera como se enfrente una dificultad como esta. Y Colombia necesita unas transformaciones democráticas de otros tipos. Aquí hay que hacer reformas democráticas, pienso yo, en salud, en educación, en ambiente. Hay que enfrentar culturalmente de manera muy fuerte toda la agresión que hay contra las mujeres y demás sectores discriminados. Y todo esto requiere de un gran acuerdo nacional que nos permita unir a asalariados, sectores populares, campesinos, indígenas clases medias y empresarios en este proyecto de creación de más riqueza creación de más riqueza, más fuentes de empleo más fuentes de empleo, el empresariado juega un papel insustituible, los estamos invitando a que unidos con los trabajadores, construyamos todo este proyecto, pues que de
3: manera muy sucinta estamos presentando
0: Juan Fernando
3: Tres puntos fundamentales, Diana cuando miramos cómo estamos hoy socialmente y cómo estábamos el 7 de agosto del 2018, el retroceso es enorme. La pobreza aumentó, el desempleo prácticamente se dobló, pasamos de menos de un dígito al 15%, eh, y la desigualdad sí, y la miseria, la pobreza extrema, creció del 8 al 15% también, y hay 21 millones de colombianos aguantando hambre. Una propuesta de la coalición de la esperanza y ahí están los principios programáticos, es el eje central de nuestro compromiso, es que no sigamos los colombianos cada vez que hay campaña y cada cuatro años saliendo a decirle al país que vamos a luchar contra la pobreza y la desigualdad. Eso ya no lo aguanta la sociedad colombiana. Tenemos que hacerlo en serio y ese es un compromiso de la coalición de la esperanza. Segundo, Diana, el tema de la seguridad, el orden público y la paz. En pocas semanas, la coalición presentará a los colombianos su propuesta de seguridad. Porque este gobierno ni implementó el acuerdo de paz, pero tampoco ha sido eficaz en el combate contra los grupos violentos. Y la inseguridad en las grandes ciudades del país, como todos sabemos, no solamente la percepción, las cifras de inseguridad y las estadísticas se han deteriorado. En estos tres años también el país retrocedió. No es que tuviéramos la paz completa, ni la dicha general de tranquilidad en el país hace tres años. Pero sí alcanzamos a acariciar en muchas regiones de Colombia eh, un cierto clima de tranquilidad en el, en el Cauca, en el norte de Santander, en Putumayo, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Urabá. Y esto se ha deteriorado mucho y necesitamos una, una, una opción de centro para el país. Tiene que tener una propuesta de seguridad integral para todos los colombianos y la vamos a presentar en las próximas semanas. Y tercero, Diana, tenemos que avanzar en reformas institucionales. Este gobierno no hizo ninguna reforma de nada, se quedó en el statu quo. Y si queremos preservar las instituciones en el país, que hoy están amenazadas por este estallido social, tenemos que genuinamente comprometernos a hacer una... no a destruir las instituciones como algunos lo plantean, sino a reformar las instituciones en Colombia. Llevamos 20 años también paralizados y hemos hecho varios intentos y hemos fracasado varios también en esos intentos de una reforma a fondo del sistema político y una reforma a fondo del sistema judicial que no hemos sido capaces de hacerla y por eso el Estado hoy no le está sirviendo a la ciudadanía esa reforma al Estado colombiano a fondo es un propósito fundamental de la coalición de la Esperanza
0: miren eh, Hay muchos oyentes que me preguntan eh, qué pensarían frente a determinadas cosas muy muy importantes para el país. Este primer escenario no nos alcanza el tiempo para eso, pero los voy a invitar desde ya a que en el próximo programa podamos hablar de posición frente a la legalización de las drogas, posición frente a estos líderes que asesinan cada día en nuestro país, posiciones frente a la migración que tenemos en Necoclí, eh, posiciones frente a lo que ocurre en Argelia, en el Cauca, ¿Por qué sistemáticamente? ¿Cómo romperían ustedes esa dinámica, ese círculo casi diabólico de lo que ocurre en determinadas regiones de Colombia? Venezuela, crecimiento económico, medio ambiente, lo que hay es muchísimos temas. También los voy a invitar, como dice Fajardo, a parchar con un uribista o un petrista en su momento, me imagino. Gracias, gracias por estar en Hora 2022 en anticiparnos a a empezar un poquito a poner sobre el mantel lo que piensan y a mirar un poco cómo llega los verdes a la coalición, qué va a pasar allí. Todos vacunados, supongo. Aquí no hay ninguno que no.
3: Totalmente, todos vacunados. Vamos con la tercera. Vacunados contra el odio,
2: contra la rabia, contra el
1: miedo, contra todo. Estamos vacunados, Diana. Y no va en el turno que nos tocaba por edad, sin artificios Muy bien, nada.
0: entonces que sigan sanos, que nos falta todo un camino por recorrer. ¡Feliz noche!
3: Gracias, muchas gracias. Chao. Chao, gente. Adiós. Chao. Adiós, chao, nos vemos mañana aquí en Medellín. Nos vemos temprano. Chao.
0: Gracias, chao, chao. gracias. Hora 20.22, la hora de las elecciones.